1: 》。
0: I. 台湾，我是夏志平。今天是二零二一年的六月二号，星期三。在今天呢，我们要在呃早安书店这个单元里面邀请资深的媒体人郭宏章来跟大家一块连线呢、啊。呃，请宏章，我们来看一看目前目前在台湾最热门的话题，当然这就是疫苗。嗯，到底这个疫情能不能因为疫苗的注射啊、呃，或者是到来而有所和缓呢？这也是我们大家最关注的话题。待会儿呢，我们在呃跟您来分享各平面媒体上面头版头条的讯息之后呢，我们就呃要跟红章连线了。好的，今天呃这个三大报啊呃上面的这个标题当然也都跟疫情有关。我们首先看到《自由时报》的标题是本土啊呃有262个这个呃病例，那校正回归的病例是65个。不过呢，很遗憾的是啊，增加了13个死亡的病例。那么对于疫苗的部分啊。待会我们也会讨论的，就是说，呃，可能未来有很多种疫苗会进入到台湾，对不对？那么厂牌是可以选的啊、哦。那么疫苗最好尽早施打。呃，《自由时报》的内文是这样提到的：，总共的这个除了新的这个增加的病例之外啊，新增加的确诊持续是下降的趋势的。那么外界认为疫苗是防疫成功的最终解方。那么台湾预计六月将会有两百万剂的疫苗到货。中央流行疫情。指挥中心啊，今天就会公布大规模的接种计划，而且呢，在个规划疫苗渴望开放啊，自选厂牌。好，这是自由时报告诉大家的相关的内容。而呃，联合报上面提到的是，总共的疫情是增加了三百二十七例，对不对？不过就在刚刚啊，我们跟你讲自由时报的内容，呃，这个疫苗之外，但是这个呃，虽然啊、呃，除了疫苗之外，还虽然这个呃，每天的。确诊病例数是持续下降的，不过，呃，中研院啊，中研院的这个生医研究所的研究员呢何美香，她也提醒说，新一波的家庭群聚感染仍然在发酵，也就是说，他提出警告，三级警戒恐怕没有办法在六月十四号就解除，呃，这个、呃、可能也要请大家多注意。而台北市政府昨天证实了信义区的一所老人养护机构爆发了群聚感染。其中有七名的著名不幸死亡，平均年龄是。八十二岁，台北市市长柯柯文哲他说呢，呃，机构著名，几乎都是三管老人，所谓的三管三管嘛、啊，就是身上插着这个尿管、还有鼻胃管以及气切管，身体状况都比较差，再加上年纪大，所以呢，死亡率是偏高的。而根据统计呢，全台至少发生了四起肠照机构感染事件，而且呢，六十岁以上的确诊者重症比例逐步的上升。昨天。已经达到百分之三十了，而且死亡率远高于年轻的感染者。目前呢，呃，总计两百二十四例高龄患者需要使用呼吸器。专家就提醒说，老人跟机构呃内的这个感染事件，千万要提高警戒警觉。那么当然，呃，刚刚所提到《自由时报说》说啊，这个感染趋势是不是下降呢？其实啊，指挥官陈世忠说，我们仍然是不可小觑，不可以掉以轻。心，而 R T 值就是我们看到这个整个这个统计图表啊，上呃 R T 值下降，并不代表可以放松。好，那么呃，《中国时报》上面提到，当然也是疫苗了哈、啊。那现在有很多的这个民间单位啊，不管是企业也好，或者是宗教团体也好，都呃申请自购疫苗。那么指挥官陈时中是说，目前民间自购疫苗有。部分的比例，如果合理的话，部分的合理的比例是可以留给这些企业啊自己使用来保护他们自己的产业。好，对，就是今天三大报上面的头版头条讯息。但两份财经专业报纸上面提到，就是呃这个呃房市啊，就房地产市场，还有就是台新金并保的信人寿已经达阵这两个讯息。现在时间是早晨七点零五分十一秒，我们先进一段广告，广告过后马上就要跟早安书店。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零六分三十六秒啊！来，我们要为您连线资深媒体人郭宏章，请宏章为我们来分析最新最重要的国内的政情啊！宏章，您早。
2: 早，视频早，各位听众早，
0: 是谢谢谢谢红章一一早与我们的连线啊、呃，其实真的是每个礼拜三应该是我们开放这个脸书现场直播的时候，不过呢，因为疫情的关系啊，这个呃所有的这个我相信很多电台也都是如此了啊，很多的来宾都已经不不主张让他们到电台来受访，减少这个呃感染的机会啊或者路径，也真的是谢谢红章，仍然是每天每一次我们要连线的时候这么早跟我们的一块。来分享重要的这个观察，洪章，所以呃，我想请教你，我们先谈谈多维月刊好不好？呃，多维月刊呃已经纸本也不做了吗呵呵？告诉我们这个讯息。呃
2: 、是的，嗯，在呃五月号是我们在呃应该说在台湾以及在香港发行纸本的多维杂志的最后一期。嗯，啊、呃，这最主要当然是目前来说，呃，应该是全球包括华人市场也是一样。在平面媒体的部分，事实上它的销售的这个难度啊越来越高。嗯,嗯，那再加上就是说，我们这个制作的成本还是蛮高的啊。嗯，因为我们希望的是说，提供一个很呃优质的，而且是深度分析的一样的文章。那当然还有一个最重要的限制，可能不是说这个成本，可能是获利的效益，而是说。呃，因为时事变化的非常的快嗯，嗯，那过去依赖这种呃印刷的这样的一个媒体的话，尤其是一个月才更新一次的这样的一个内容平台，事实上是很难去接受现在的这种的这个世界这样的局势变化的挑战。嗯
1: ，是的
0: ，好，没有关系。不过呢，呃，虽然没有纸本的，但是仍然可以在网络上读得到，对不对
2: ？是，呃，过去来讲的话。呃，多维新闻网就是跟多维月刊，以前是基本上是两个比较平行的，就是说，呃，应该说，多维月刊本身的这样子的一个文章，当然会放到多维新闻网网站上面去，但是放上去的方式跟您比较习惯的阅读杂志或者是阅读现在说电子书的方式是不一样的。嗯，它还是比较比较属于完全数位的一个平台，但是并不是说。比较像你在阅读杂志那样的感觉。那、嗯、现在的话，因为本身我们把多维杂志过去月刊的这个刊物的形式，还是有把电子刊的方式搬到多维新闻网上面来，所以你可以在多维新闻网上面來，还是一样可以看得到深度的文章
0: 。好的，啊、呃，好，来，我们回到这个台湾的政情上面。但然，这两天最热门的话题还是疫苗。<笑>呃，这个。不管是怎么样啊，这是奇怪了，扯到的这个呃，不管是防疫的措施也好，或是疫苗的这个呃，是不是有阻拦啊，或者说是是不是能够申请开放民间自由申请，其实呢，就会受到很多的网民们的这些质疑啊。不管是你的政治立场在哪一边，<笑>那特别是我我也提一下，昨天最大的新闻，恐怕大家最关注，脸书上大家最关注就是张小燕这位资深艺人啊，他这个发文呃跪求疫苗这件事情，但是被。这个网民出征啊，很多人为他不舍。我光看。那个那个剖文已经有呃这个呃几万啊，数十万的这个点阅或按赞率。那呃这个有人在底下出征没有错，也有人表示支持，其实就是台湾多元的一些民主的现象，这个我都可以接受。不过、啊、那谈到这个疫苗捐赠跟采购啊，呃，有关于台湾所进口的这些疫苗里面，不管民间也好、啊，那当然这个官方的这个进口的疫苗不可能是来自中国大陆。那台湾能不能接受啊？呃。不接受这个中国方面的疫苗，还能够度过疫情的考验的难关，这个你怎么去看待这件事情
2: ？呃，我认为说，在目前全世界来看的话，哦，我们就先举一个实际的例子好了。在欧盟的这个委员会跟欧洲议会，他们在五月十六号的时候，他们有一个跟呃欧洲药管局的会议，呃。其中是拍板定案了一个叫做欧盟成员国之间的所谓的疫苗护照或者说疫苗证书。嗯，那他为的是因为欧盟成员国之间希望能够振兴他们在疫情冲击后的经济，尤其是旅游带来的经济。嗯嗯，然后最着眼的并不是人员的交流，而是这旅游的经济。那怎么让他们的在疫情威胁之下，因为很多国家还没有走出疫情的威胁啊？这尤其欧洲各国，其实虽然有疫苗开始打，但是事实际上施打的速度，并没有我们台湾民众想象的那么高。嗯，这是要提醒大家的，因为可能大家说欧美、欧美、欧美大厂、欧美大厂都在供应他们自己人，事实际上这一点是呃一半一对一半错，因为毕竟欧洲的国家的生产的疫苗，包括例如说我们前一阵子拿到的莫德纳的数万剂，就是欧。收厂，呃，莫德纳从美国政府手上调配到台湾来，那更不要说，我们都一直在听到一个名词叫 COVAX，
1: 嗯，
2: 只有 VAXX， 就是由联合国跟世界卫生组织所倡议大家成立的一个疫苗分配，希望能够帮助弱势国家的一个机制，嗯，希望能够公平去分配疫苗，让弱势的国家能够。在危急的情况下，给取得疫苗来对抗疫情。那这个是，呃，大家可能都忽略的一个很重要的一个平衡机制哦。嗯，也就是说，它的控制是全世界的疫苗的分配，并不是一个正常的我们所谓的完全自由市场的交易。是，呃，在这么危急的情况下，你你把它想象成说，如果如果年纪长一点的这个听众可能知道，在一九。四五年、四六年之后，呃，在中国大陆，因为这个通货膨胀，呃，当然也是人谋不脏了啊、哦。当时的国民党政府，那造成了一直非常的一直在在通货膨胀，一直在,在,一直在飞飞涨的时候。是，呃，你你你你要你要去买一个上街买一个馒头或者烧饼油条，可能要扛着几十万到几百万的钞票出门，但是最后你可能买回来，你太太要吃的这个这个烧饼夹蛋，可能就没有蛋了。嗯，那你自己想吃的馒头，可能呃本来要吃黑糖的，因为没有糖了，所以你只能买到白馒头。嗯，而且是买两颗剩一颗。
1: 嗯，你
2: 原来带的钞票不够了。对，你你就想象像樣那样子好了。如果是现在把所有全世界的疫苗开放成自由式竞争的市场的话，价高者得。那只有富有最富有的几个国家会有疫苗，嗯，或者是他自己是生产国才有疫苗，其他国家就不可能有。那更不要说，我们刚刚讲欧洲二十多个国，欧盟二十多个成员国当中，有不少是中后段班，在经济上，是，他然国际上是买拿拿不到疫苗的。那为什么他们可以开放四种疫苗，包括辉瑞、A Z、莫德纳，嗯，这四种疫苗都别 N P， 他们承认你施打之后，欧盟这几个成员国当中，他们可以互相承认说。他们这些成员国当中的已经打过的这个国国民，可以到对方的国家去。嗯，但不是不包含亚洲，也不包含美洲国家。对不起，也没有非洲国家
1: 。所以不是一个
2: 自由自由通行的疫苗护照，请不要误会了。好、嗯，所以倒回来讲，如果台湾要不要接受台湾疫苗？如果是不是？不接受他的疫苗就走不过去的话，嗯，对不起，中国疫苗跟俄罗斯的疫苗在这次欧盟的所谓成员国当中的疫苗护照是不承认的
0: 。嗯，好，我们先有这个认知啊，呃，有了这个认知，我们才往下来看。好，那这个，所以再往下看
1: 是
2: 那、嗯呃、您可以注意到的是，如果中国方面仍然是要把。不管是捐赠，或者是说是销售给台湾的疫苗，这个事件来看的话，嗯、呃，都很难摆脱希望达到政治目的，嗯
1: 哼，
2: 这样的一个谋略在里面。Mm -hmm. 呃、
1: 是
2: ，呃，是，即使包括张亚中老师他拿到的一个所谓的北京的一个文化交流协会所谓的授授权书，呃，第一个，这个文化交流协会说难听一点，看起来就是一个公司。就是一个做呃文创的公司，嗯，那一个做文创的公司跟公共卫生毫无渊源，而且资本额只有十万，你可以在啊大陆的工商这个查找的这个，包括天眼查这些可以查得到他的资料。他甚至只是在昌平区的一个偏远的一个农地里面的一个小酒店，嗯嗯，把他登记在那边，嗯。是对一个我们认知来讲，如果说你是国台办下属的一个很重要的单位，或者是你是呃不要说国台办，或者说你是中国国务院下属一个重要的一个基金会，要来负责公共卫生、来救助台湾人民的话，那你是不是应该找一个更牵头的单位？嗯，啊，协会来跟台湾的某个重要的工商团体或者是民间团体。比如说红十字会啦，嗯哼，嗯
1: 哼
2: 更重要的这些单位或者是实际基金会之类的这样子的一个很有空气力，在两岸都有富有盛名、各种大家能够接受的单位来合作呢，嗯
0: ，
2: 是不是会更好一点
0: ？所以我可不可以？呃，把洪章，你刚刚所说的话做一个先做一个简很那个、呃、简短的先前的结论，就是说，呃，不管疫苗呃如何，那疫苗的安全性必须要摆放在第一位啊，这是一个很重要的前提。那么是呃这个呃很可惜，目前这个疫苗的采购啊，很难不被放在政治立场去考量，这是第二个。第三个就是说，假定如此的话，那么呃来自中国大陆的疫苗很可能因为安。安全性是没有被确认的，所以大家在呃这个急迫性上面，可能两个要去权衡哦，就是你必须要思考的一个很重要的前提啊，就是呃是，尤其到目
2: 前为难的时候啊，嗯，因为呃疫苗本身，我们先不去究它本身的效力，也就是说，我们先不去争论呃这个疫苗真正是达到每一个人身上产生的防护效力，因为其实是每一个人嘛。对不对？呃、嗯嗯、呃，注、呃、定打的，假设你打的是 AZ， 是假设我打的是 AZ， 嗯。实事实上我们两个的反应可能是不一样的。是、嗯。那当然 ，AZ 在台湾使用之后，现在目前已经有看到不良反应的部分，其实比例非常非常低
1: 。当然
2: ，而另外一方面非常重要的，必须要告诉大家是 AZ、嗯、在台湾民众，包括医护人员，包括自费去施打的民众。他都能够，甚至最好达到九成多的免疫力，嗯,嗯了解好，就是说他在血清上的反应啊、哦，嗯都不能够达到九成多，是而不是说不是我刚刚讲的原来的 A A Z 有呃被说大概只有七成的保护力，嗯其实它甚至在每一个人身上呈现的反应是有更好的效果，嗯、尤其在台湾的部分，所以嗯疫苗本身嗯哼要不要被质疑、嗯，这是一件事，嗯、对那。中国的疫苗安不安全？普遍的防护率高不高？我们先都不去揪，嗯，但是取得的管道，
1: 嗯
2: ，以及安排，包括例如说你要达到 b n p 它要有负七十度，也就是台湾讲的零下七十度的低温，整个全程都要维持这个低温，嗯，到最后要施打的那一刻。可能只有十到二十分钟的时间，才能取出让它回复到比较接近室温的时候释放，是、嗯，而且不可逆，不可逆，不要忘记了，你你一回到升呃升高到回到室温之后，你不能再把它放回去
0: ，对。对，所以那
2: 瓶就废
0: 掉了。所以当然，我们还要考虑，比如说取得的管道，对不对？效旗也是一个问题，还有包括刚刚洪章你所说的保存条件不可逆，这些恐怕都是要考虑的问题。所以我们，我们我们。回到这个这个疫苗的采购这个话题，今天疫苗的采购啊，嗯，当然我知道一般的民众会有一些为词啊，也其实也不算为词，其实反反弹蛮激烈的。但是呢，呃，卫福部几乎是有苦说不出啊，这要要这个兼顾的细节实在太多了，却又不能呃因为呃贸然的开放危害到全民的健康，所以这真的是两难哎、欸，对不对
2: ？我觉得一大家都深陷在。嗯，呃，非黑即白的这个这个迷思里面，嗯，我觉得应该，呃，我我我所认知到的是，反对的人很激烈，嗯，就是只只，呃，例如说呃，支持购买中国疫苗的人，对于要采购其他的疫苗，反对很激烈，嗯，呃，对于要采购国产疫苗，因为迷思而产生了分裂。其实也蛮激烈的，嗯，呃，还是有很多人相信国产疫苗。是就，就我的，因为毕竟我不是身陷在同文层的人，嗯我，我是一个比较可以跨越不同同文层的人。是，很多人都不知道我真正的立场是什么，因为我没有特定立场，嗯，啊、我并不是打打派立场出发。那如果在事实上没有办法说服我，或者或者你你所了解到的事实少于我的话，嗯，那。对不起，我还是必须来分享我的事实。即使你不接受，那你就不听就好了。是。那我我现在遇到的状况就是，即使有美国，呃，在美国有家人的台湾民众，嗯，他在美国已经得到很好的美国的疫苗的接种，效果也很好
1: 。是、嗯
2: 。呃，可是他没有办法说服他在台湾的家人只接受中国疫苗，不接受美国疫苗，嗯，不接受国台湾国产疫苗。这真是家家家庭战争，啊<笑>、呃！我我必须说，这这、嗯、这样是一个不健康的情况。对啦，当然是这、嗯、因為这显示这显示这位这个亲人接收到中国片面的资讯轰炸或者洗脑，嗯，呃，就由各种管道来到台湾的，包括在 Line 里面 FBFB 里 FB 面流窜的对中国疫苗的大外宣，嗯，啊、呃，他们他们并没有看到。第一个必须要认知的是
1: ，
2: 中华民国跟中华人民共和国是真的是有生死存亡的斗争，是。而、呃、这个时候，中华人民共和国或者中共的政权，政治正在利用中国产制的疫苗来对台湾进行政治上的攻击，嗯，以及对台湾的邦交国，还有把台湾的盟友，有叫做盟友、政治盟友们。进行政治的洗脑跟劝说，希望利用疫苗这个现在叫做战略物资，去打动这些支持台湾的国家。嗯，希望他们不要再支持台湾。这件事情正在发生。嗯，而台湾人蛮好玩的，呃，在这种情况下，他可以不认知这件事情，直接只认知中国是血浓于水的什么什么什么。但我不是不不这么认为。我觉得足矣这件事情，呃，种族这件事情不能跨越所有的事情。嗯，你必须要去认真的去看待。呃，一个政政体，一个政权在对另外一个民主政体，尤其一个集权政体在对一个民主政体在做攻击的时候，嗯，你怎么可能去接受他的所谓的非人呢？所谓的恩惠呢？嗯
1: ，
0: 好，呃，你只会
2: 受制于他、嗯，然后你在你的社会上只会产生更多的动荡。所以我认为，现在已经不是单纯采购中国疫苗的问题。嗯，因为第一个，台湾所有的法令都不允许中国的药品跟疫苗进来。嗯
0: ，是
2: 好，各位听众，我们就先回到这个法律上去解决也可以。嗯哼，我们就直接到立法院去修法
0: 。是，但是修法却又旷日费时啊。<笑>啊
2: ，不，不会，不会，非常非常快的，因为。嗯，如果支持疫苗，中国疫苗输入台湾的人这么多，嗯，云艺的反应会非常的大，会非常强烈，会非常有说服力。应该可以说服九成以上的立法委员是好
0: 。呃，各位听众，今天早上这频为您连线访问的是资深媒体人郭宏章。我们请宏章在节目中先为大家看一看啊，这个疫苗的这个部分，其实呃有很多可以讨论的面向。刚刚我们讨论的是这个疫苗的安全性啊，应该要摆放在第一。当然了，在参进了中国这个因素之后，其实因为两岸特殊的政治的情况啊，真的是听起来复杂，而且要考虑的这个呃面向要。非常的广泛啊！那个红你刚刚提到国产疫苗，我们还有一点点的时间。红钊，我想接上接接下来，下来我们的这个焦点就锁定在这上面。蔡英文总统他亲自上火线去澄清啊，呃，这个相关的人员还有政府体系里面并没有去炒作国产疫苗啊，就是呃，这是因为大家对于这个国产疫苗高端啦、啊、或者其他的疫苗都有炒股的疑云呢、啊。你怎么去看待这个传闻
2: ？我觉得。我们必须要比较有一个高度的，应该说看事情的高度来看这个事件。因为第一个，如果是你认知疫苗是战略物资，尤其是一个新型的、强大的传染病，嗯，人类对它的了解还是不足够的情况下，我们要去开发一个我们能够自己掌握的疫苗安全量这件事情的话，嗯。你就会知道说，而且，如果你认知在国际上采购疫苗是非常不容易这件事情的话，嗯，很可能会买不到。其实很多国家真的是买不到。嗯，像呃，刚刚我看到《天下》杂志它的网站上这个李友川先生写的一篇文章，他就说，事实上以色列这样一个小国，他并不是说靠着说啊，我跟美国是好好好朋友。我就得到莫德纳疫苗，或者得得得到其他的疫苗，不是，
1: 嗯，因
2: 为以色列把一千万所有人民的健康资料，就跟你的健保卡资料一样，嗯，所有的病例都交出去给国际大厂，哦，作为交换，所以对方他们在做，不管一期试验、二期试验、三期试验的时候，之前的基础工作都从包括以色列人得到的。哦，所以他们很快的拿到疫苗。如果这件事要在台湾发生，不可能啊！回到我刚刚，我不不会回到我刚刚讲的，不会不会不会不會,不会。如果大家如果这么迫切想要得到某一家的疫苗，觉得 b n p 是救世神台，台呃莫德纳不是 ，A D 就是就是乐色之类的这种名思的话，嗯，那台湾。百分之百的立法委员会通过这件法案的，马上火速通过的，而且会马上召开临时会，即使是休会期间，马上会召开临时会說，说马上决议，把我们的监保资料送出去。可是问题是，人权团体怎的的
0: 那人权团体怎么看待这个事？这个、這個、这个，因
2: 为人权团体都都如如果人权团体都觉得说，非得疫苗来救命，不管哪个国家，我就是要换得的话，人权团体也会听话的，也会同意的。哦，我相信，如果如果大家都这么无限上纲，都这么。不认知所有的厉害得失，不认知所有的刚刚讲过的疫苗的，还有它本身的问题，还有输送的问题，而且还有代理人的问题。嗯哼，我们凭什么随随便便让一个拿着 A4 纸盖了一个莫名其妙的章？我在两岸行走这么多年，我看过无数个这样的上面一个红星的所谓的公章，它实际上是私刻的章，莫名其妙的一个单位随便成立一个。什么协会之类的，就跟说他是跟某个中国政部级、政局级的的所跟某一个干部的授权代理，他就来拿好处。嗯哼，为什
0: 么？嗯，洪章，最后我们时间不多，对不起啊，我可不可以给你呃这个呃三十到四十秒的时间？你可不可以为我们下一个结论，就是国人对于这个国产疫苗应该要怎样的认知，好不好？很抱歉。嗯哼
2: ，呃。昨天，呃，公共电视的这个节目也提到说，像中研院的院士、呃，中研院研究员读出来告诉大家说，事实上，呃，包括现在大家都都想要的几个疫苗，嗯，除了中国疫苗之外也一样，其实中国疫苗也是三期的试验都没做完，嗯，而是提交了其中报告，嗯，叫做中期报告，嗯、就是说我假设预计要。到二零二三年，像莫德纳就二零二三年才能完成。他在那之前的一半的时间，他就必须交出一个报告。但因为收的这个样本数足够多，可以说服美国政府做紧急授权，也就是 EUV、嗯。其他的疫苗也是类似的情况。那现在以目前我们台湾的国产疫苗比例来说，我们现在做的。二期的实验已经做完，三期实验已经正在开始，而且三期的实验的样本在累积的足够，可以能够说服我的的。洪章，对
0: 不起，因为时间已经到了，谢谢你呃，今天我们也非常谢谢你跟我们的分享，谢谢，也谢谢各位的听众收听，就跟大家说拜拜，咱们明天再见喽。